0: kirjanpainaja. <tos> Musta sanoo, että tekisi mieli sanoa, että henkilö, joka painaa kirjaa, mutta ei varmasti ole. Se on varmaan joku hyönteinen tai jotain muuta.
1: Mm, eikö se se, tuota toukka, josta tulee pärin?
0: No se on semmoinen toukka, joka tuhoaa metsää tai joku pieni ä, eläin. Se on joku hyönteinen, joka viihtyy metsissä. Se on sellainen... Tyyppi, joka duunaa sen kirjan.
1: Se on tämmöinen tota, eläin, joka menee siellä puissa, jotka on kaatunut. Kirjanpainaja on semmoinen pieni ötökkä. Kuuntele metsää on Metsägroupin podcast metsän omistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
0: Tervehdys. Meillä on tänään aiheena sekametsät. Sekametsistä ja siitä, mitä ne varsinaisesti on, niin on keskustelemassa mun kanssa metsägruppen metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala. Ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin me kysyttiin suomalaisilta, että mikä sekametsä on ja kuunnellaanpa tähän vastauksia.
1: Erittäin kaunis malilehdoissa.
0: Siellä on erilaista puuta ja erilaista kasvillisuutta. Se on monimuotoinen metsä. metsässä on monenlaatuisia puita. On sekä havumetsää että sitten lehtipuita.
1: Äh, mun näkemyksen mukaan sitä, että siellä on eri, eri, niin kuin, eri puita ja eri lajikkeita ja näin pois että se on vaan semmoista niin kuin hoidettua vaikka kuusimetsää. Että siellä on paljon eri, eri lajikkeita. Metsää, jossa on erilaisia ja eri ikäisiä puulajia.
0: Niin Teppo Ojala, metsänhoitopäällikkö. Ennen kuin kommentoidaan noita äskeisiä vastauksia, niin kerrotko, että kuka saa oikein olet ja mitä metsänhoitopäällikkö tekee?
1: Joo, eli olen tosiaan Teppo Ojala ja toimin tällä hetkellä Metsäkruupin metsänhoitopäällikkönä. Työtehtäviin kuuluu metsäudon menetelmien kehittäminen ja sitten menetelmien ohjeistaminen meidän, meidän niin toimihenkilöille kuin yrittäjille kuin meidän metsäliitto-osuuskunnan jäsenillekin. Samoin, samoin sitten näitä eri metsäudon menetelmiä. Olen kouluttamassa sitten, sitten samoin, samoin niin meidän toimijoille kuin, kuin metsänomistajille. Metsähoito on sillä lähellä sydäntä, että itselläkin on jonkin verran metsää, niin kyllä melkein vapaa-aika menee sitten siellä metsässä liikkuen ja metsähoitotöitä tehdään.
0: Kasvatatko itse sekametsiä?
1: Kyllä, itse oikeastaan on vähän hulaantunut tuohon sekametsien perustamiseen, eli ensimmäiset mäntykuusi. Sekaviljelyt tein, tein 10 vuotta sitten, mutta sen jälkeen sitten melkein melkein viljelyt on näitä sekaviljelyjä ja taimikohdossa pyri jättämään myös sinne, sinne lehtipuuta riittävän määrä.
0: Tässä oli kommentteja siitä, että mikä on sekametsä, niin miltä tämä sun korvaan kuulosti?
1: No, kyllähän siellä oli, oltiin hyvinkin jälillä, että ihan asiantuntevia vastauksia sieltä tuli.
0: No mitä sä metsänhoitopäällikkönä sanot, että mikä on sekametsä? Onko sillä jotain tiettyä määritelmää?
1: No tietenkin yksinkertaisemmin, on itse ainakin ympäri sekametsän sellaisena metsänä, jossa on vähintään kahta eri puulajia. Ja sillä lailla, että toista, sitäkin mitä on vähempi, niin on enemmän kuin muutamia yksilöitä. Eli että olisi vähintään, tai reilu neljännes olisi kuitenkin sitä, on vähemmän sitä puulajia. Mutta sitten jos mennään esimerkiksi tieteellisempiin määritelmiin, eli jos mitä luonnonvarakeskus käyttää valtakunnan metsien inventoinnissa, niin siinä vaaditaan, että siinä on sekä havu että lehtipuusto siinä sekametsässä. Ja niin, että havu ja lehtipuuston kummankin osuus on. On yli neljännes sitä runkoluvusta.
0: Eli jos ajatellaan ihan niinku tilastoja, niin sekametsä on semmoinen, missä on esimerkiksi neljännes lehtipuuta ja kolmen edes osaa havumetsää.
1: Juuri, juuri näin, taikka päinvastoin.
0: Mutta jos ajatellaan tavallista suomalaista metsää, niin sekametsä on semmoinen, missä on enemmän kuin yhtä puulajia, noin niinku käytännön mielessä vai miten tarkoitit?
1: No näin, näin juuri, että on enemmän kuin yhtä puulajia ja mielellään havumetsässäkin on sitä lehtipuuta kuitenkin joukossa.
0: No Mitä sanot mielellään? Minkä takia havumetsässä pitäisi olla, pitäisi olla lehtipuuta? Pyritäänkö me sekametsiin?
1: No Mehän nykyään pyritään metsien käsittelyssä, että saadaan enemmän metsiin sekapuustoisuutta ja sekametsiä. Meillä on tässä viime, viime vuosikymmenten aikana on pyritty metsähoidon toimenpiteillä hyvin paljon puulajipuhtaisiin havupuustoihin monissa paikoissa. Ja se on tietenkin sitten metsien kasvun ja monimuotoisuuden kannalta, ei ole ehkä välttämättä se optimaalinen ratkaisu.
0: Eli nyt sitten tavoitellaan sekametsiä. Miten, miten sekametsä saadaan aikaiseksi?
1: No luontaisestihan metsään tulee eri, eri puulajia, mutta jos lähdetään viljelystä, viljelyllä saadaan paljon nopeammin uusi metsä aikaiseksi, niin me voidaan, voidaan lähteä sillä tavalla, että viljellään sekaviljelynä mäntyä kuusta, jolloin ne syntyy sitten luontaisesti sitten muita puulajia, lähinnä lehtipuuta sekaan. Tai sitten, että jos vaikka viljelläänkin yhtä puulajia, niin ne syntyy sitten muita puulajia, Sekaan sitten. Eli kuusi, kuusi metsään tulee sitten, tämä kuusen taimikkoon tulee luontaisesti männyn ja varsinkin lehtipuitten koivujen ja muiden puiden taimia.
0: Eli vaikka ajatella vaikka metsänomistaja tai istuttaisiin pelkästään kuusta, niin sinne aina tulee sitten luontaisesti muita
1: puuleja. No sanotaan, että lähes, lähes joka paikassa. Et tietenkin sitten jos on oikein hienoja ja heinittyvä kohde, niin sinne tulee vähemmän luontaista taimiainesta. Mutta normaaliin suomalaiseen metsämaahan, niin varsin jos se on muokattu, että siellä on, on sitten kivenäis-maa niin sinne tulee aina, aina luontaista puustoa sitten.
0: Eli on käytännössä hyvin vaikea päästä niin yhden puulajin metsään, jos ei tee ihan aktiivisesti hävitä mm, niitä muita ja ju, sieltä. Juurikin
1: näin, että pitää aktiivisesti ne muut, muut puut sieltä poistaa, että saadaan se yhden puulajin metsä aikaiseksi. Niin, niin valitettavasti tässä on tehty viime aikoina vielä.
0: Mutta nyt on sitten opittu viisaamiksi ja nyt pyritään sitten ihan sekametsiin metsänhoidon.
1: Juuri, juuri näin, että se viime vuosia aikana on muutettu ohjeistusta ja pyritään, pyritään tällä sekametsäsyydellä sekametsä, sitten saamaan erilaisia hyötyjä.
0: No, sanoit äsken, että sekaviljelle mäntyä ja kuusta, niin mitä tarkoitat sekaviljelyllä?
1: No meillä metsägruppissa tarjotaan sekaviljelyllä sitä, että viljellään mäntyä ja kuusta samanaikaisesti ja täysin, täysin sekaisin. Eli me käyttää viljely tihe, tiheytynä sellaista kahta kappaletta hehtaarille. Ne joko istutaan tuhat kuusta ja tuhat mäntyä, taikka sitten istutaan tuhat kuusta ja viljelää loput tuhat mätästä sitten kylvään mäntyä.
0: Onko tämä sekaviljely uusi asia?
1: No sekaviljely ei ole mikään uusi, uusi asia, vaikka se on meidän tässä paljon valikoimassankin uusi. Et sitä, on, sitä on yksittäiset metsänomistajat sekä metsäyhtiöt käyttäneet menenä vuosina. Vuosina lähinnä sillä tavoin, että on, on istutettu kuusta ja kylvetty mänty.
0: Ja seka on nyt sit, jos mä ymmärrän oikein, niin yksi tapa saada semmoinen kahden puulajin metsä jo alusta pitäen siihen paikalle.
1: Kyllä, hyöty on, että saadaan kahden puulajin hyvin kasvava ja laadukas metsä. Eli taimet ja siemenet, joita me käytetään, niin ne on valtaosin jalostettua alkuperää, joka kasvaa, kasvaa paremmin ja on laadukkaampaa kuin alkuperän taimet.
0: Eli se tarkoittaa sitä, kun sä sanoit hyvin kasvavaa, niin se kasvaa hyvälaatuista puuta ja nopeammin kuin luontaisesti
1: syntynyt. Juuri, juuri näin.
0: Joo. No mitä sitten, kun vaikka istutetaan kuusen taimi sinne ja sitten sinne kylvetään mäntyjoukkoon. Niin si- kuusen taimellaan, siihen on vähän etumatkaa, kun siihen on jo päässyt, se on joku 20-30 senttinen tai mikä se onkaan siellä, kun sen istuttaa ja se männyn siemen lähtee siitä ihan alusta, niin kasvaako ne samaa tahtiin tai tuleeko siinä tämmöisiä jotain ongelmia?
1: Niin, kuusen taimi tosiaan on semmoinen noin 20 senttinen istutettaessa ja on, on vuoden vanha, että tietenkin se on sitten vuoden, vuoden perässä tämä kylvä, Männön kylvätaimi. Mutta että aikaisemminhan oli semmoinen olettamus ja tietokin paljesuuri taimien ajalta, että kuusi juroa kasvaa hitaammin. Ja meillä oikeastaan oli ennemminkin sellainen pelko, että mänty menee ohi ja kasvaa nopeammin. Mutta nyt me ollaan teetetty lukella tutkimus, jossa selvitettiin näiden aikaisemmin tehtyjen sekä villyy kohteiden kasvua ja on todettu, että mänty ja kuusi kasvaa hyvin samaa tahtia, vaikka ne kohteet on tosiaan, kun on istutettu molemmat puolet, taikka mänty on kylvetty ja kuusi istutettu.
0: Okay. Eli sitä helposti voisi tosiaan ajatella, että jos toinen istutetaan ja toinen kylvetään, niin sillä joka istutetaan, niin sillä on automaattisesti etumatka siihen kylvettyyn kylvettyä nähen, mutta näin ei sitten ole.
1: Niin siinä on se pieni etumatka, mutta jos se kylve onnistuu ja ne itää heti lähtee kasvamaan, niin se, ei, se 20 cm etumatka ei vielä merkkaa, merkkaa mitään sitten, kun puusto kasvaa. Kuitenkin puulla yksityöt kasvaa pikkasen eri että se ei ihan täysin saman mittaista tule kuitenkaan jatkossa.
0: Ja Onko tämä hyöty niin kun saatu nimenomaan siitä, että se kuusi ei juura sen takia, että se on nykyisin niitä niin sanottuja paakkutaimia, jos on se juurakko ja turve mukana siinä, eikä paljasjuurisia taimia, vai mistä se tulee se? Se, on
1: ny, nykyiset on tai pottitaimet, niin ne on niin hyvin lähtee kasvamaan, että ne ei tosia, juro, ei mänty eikä kuusi. Samoin koivu lähtee tosi nopeasti kasvamaan.
0: No, sopiiko tämmöinen sekaviljely tai sekametsä ihan minne tahansa, minkälaiseen paikkaan tahansa?
1: No, tärkeää on, että kukin puula viljellään sellaiseen paikkaan, missä kasvuolosuhteet on puulle sopivat. Eli silloin, jos mennään, mennään karumpiin, Kuivakkoihin kankaisiin ja karumpiin maihin, siellä ne on männylle, männylle sopivia maaperiä, eikä siellä kuusi ja koivu kasva kovin hyvin. Niin ne kannattaa toki, toki pääsääntöisesti viljellä männylle, Mutta sitten kun mennään rehevämpään päähän, eli tuoreisiin kankaisiin, niin siellä, siellä kasvaa niin mänty kuusi kuin rauduskoivuin kasvaa hyvin. Niin ne soveltuu parhaiten tähän männyn ja kun se nämä tuoreet kankaat.
0: No mistä metsänomistaja tietää, että onko se hänen metsänsä kuivakangas vai tuore kakkas?
1: No metsä on yleensä jaettu. Metsikö kuvioihin ja sitten on metsäsuunnitelma, josta pystyy, pystyy sitten katsomaan, mikä on, mikä on se viljavuus. Toki sitten, jos ei ole olemassa olevaa metsäsuunnitelmaa, niin metsäammattilainen pystyy tietenkin sitten määrittelemään sen.
0: No päteekö se vielä niin, että jos se on paljon puolukkaa, niin sitten se on kuivakangas ja jos on paljon mustikkaa, niin se on tuore kangas, Vai onko tämä ihan väärä yksinkertaistus?
1: No se suuressa mittakaavassa on juuri näin oikein, että on tosiaan puolukkatyyppi on tämä kuivakokangas sitten mustikatyyppi on tuore, tuore
0: Eli periaatteessa jos erottaa puolukkoja mustikan toisistaan, <tos> niin pääsee jo aika pitkälle. Sillä
1: jo pääsee, pääsee liikkeelle. Toki, toki sitten näillä kuivakolla kankallakin on mustikkaa sen taas tuorella kankalla voi olla vähän puolukkaa.
0: Sanoit Teppo tuossa aikaisemmin, että Suomessa on niin pyritty kasvattamaan puhtaita havumetsiä ja nyt me ollaan sitten siirtymässä siihen tai suositellaan sitä, että kasvatetaan ennemmin sekametsiä. Niin minkäs takia Suomessa on sitten aiemmin kasvatettu puhtaita havumetsiä. Miksi nämä lehtipuut on ollut suorastaan poisraivattavia puuleja aikaisemmin?
1: No tietenkin Suomen yleisimmät puut on mänty ja kuusi havupuut. Ja niitä kun on viljelemään, niin tietenkin lehtipuusto on haitannut niiden kehitystä. Niin sen takia on, on sieltä havupuuta aiemmin koosta pois, että ne on haitannut näitä viljeltäviä puita. Et se on niin se ehkä se perimmäinen syy ollut, miksi on puhtaita havupuumetsiä tehty.
0: Joo, eli Suomessa kasvatetaan tänne luontaisesti kuuluvia puulajia.
1: Kyllä, täällä kasvatetaan luontaisia, luontaisia puulajia, ettei ei tänne, tänne tuoda. Jotain on kokeiltu joskus aikaisemmin, mutta nykyään pelkästään näitä kotimaisia puulajia.
0: Ja onko niin, että havupuut on ollut sitten arvokkaampia aikaisemmin, että onko lehtipuun arvo noussut, taloudellinen arvo vai mikä siinä on siinä havupuun kasvatuksen niin juurisyy
1: ollut? Mm-hmm. No havupuut on ollut aina, aina arvokkaampia. Jossain vaiheessa on ollut koivu, varsin vain koivu, on ollut hyvinkin arvokasta, mutta nykyään selkeästi, selkeästi arvokkaampia on havupuut. havupuut. Ja sitä kautta havupuut on myös kasvaa. Havupuuden osalta tuotos on jonkin verran parempi, parempi kuin sitten esimerkiksi rauduskoivulla, rehevilläkin pohjilla.
0: Eli metsänomistajalle on niin taloudellisesti järkevämpää järkevää, järkevää ollut kasvattaa näitä luontaisista puulajeista just näitä havupuita aikaisemmin?
1: Kyllä, niiden, niiden kasvatus on ollut taloudellisesti parempaa, että on saatu enemmän kuutioita ja enemmän euroja niistä. Ja
0: nyt sitten on käyty suosimaan sekametsiä, niin johtuuko se ihan puhtaasti syystä vai jonkun muiden lehtipuiden taudellinen arvo noussut, vai mikä tässä sekametsäsuosituksen takana on?
1: No tärkein on tietenkin siinä, että on tämä monimuotoisuus lisääntyy, mutta, mutta myös sitten Tuhojen kestävyys nyt, kun ilmasto, ilmasto muuttuu, niin entistä enemmän erilaiset tuhot lisääntyy ja pyritään niiltä suojautumaan, että metsä, metsä säilyisi elinvoimassa nämä kasvavat.
0: No kuka sen sitten päättää, että mikä puulaji, jos haluaa havupuuta tai koivua, voi kasvattaa, niin kuka sen päättää, että mikä, mitä missäkin kasvatetaan?
1: No metsänomistajahan itse voi päättää, päättää mitä puulajia käytetään. Toki niin, että käytetään kotimaisia puulajia, ei vieraspuulajia. Eli käytännössähän silloin viljellään, viljellään mäntyä kuusta tai rauduskoivua sekä jossain tapauksessa jotain lehtikuusta ja kotimaisia jaloja, jaloja lehtipuita. Mutta tosiaan vieraslajeja ei enää, enää metsätalous metsään viljelle.
0: Eli met- sekametsän voi perustaa jo heti viljellen, kun istuttaa tai kylvää sinne jo kahta puulajia ja sitten sinne luontaisesti syntyy lisää puulajia. Niin miten metsä myöhemmissä kehitysvaiheessa, miten pidetään huolta siitä, että metsä säilyy sekametsänä?
1: Tuo on hyvä, hyvä kysymys. Eli se pitää, pitää tosia eri, eri vaiheessa huolehtia, sitten, että sinne jää sopiva seka, suus, Eli on se sitten perustettu mäntykuusi sekaviljelynä tai sitten istutettu sinne mäntyä kuusta koivua pelkästään, niin kuitenkin sinne, kun tulee, tulee luontaisia taimia, niin sitten taimikohoidoissa huolehditaan, että niitä kaikkia muita puulajia ja puita ei sieltä otta pois. Varhaisperkaus, joka tehdään havupuun taimikoihin, silloin kun havupuun taimet on metrin, reilun metrin pituisia, niin silloin tietenkin voidaan ottaa valtaosa siitä haittaavasta lehtipuustosta pois. Toki silloinkin sinne voi jättää pikkasen, tai oikeastaan hyvä jättääkin pikkasen pienempiä siemensyntyisiä lehtipuita, että ei, ei raivata ihan kaikkea pois. Mutta sitten varsinaisesti harvenus, joka tehdään silloin, kun puusto on, on tuommoista kolmesta metristä ylöspäin, ehkä neljä metristä, niin silloin varsinaisesti tehdään se sekametsä. Eli silloin sekä viljelystä, Taimista, että luontaiset taimista valitaan sitten ne, mitkä ne jätetään, niin että se saadaan haluttu, haluttu sekapuustoisuus. Ja jatkossa sitten, sitten, kun tehdään ensi joskus 25-30 vuoden päästä viilelystä, niin siinä vaiheessa myös on katsottava, että sieltä ei hakata, hakata näitä ja lehtipuita ja muita pois, vaan niitä myös jää sinne kasvamaan sitten. Loppuun asti.
0: Onko siihen jotain määrää tai prosenttia tai suhdetta, että jos haluaa kasvattaa metsää sekamessa, niin minkä verran sinne, se käytit tämmöistä vinkkeitä termiä vähemmistöpuulajia, eli niitä puulajia, mitä on vähemmän, niin minkä verran niitä pitäisi jättää verrattuna siihen pääpuulajiin?
1: No tietenkin, jos ajattelee mäntyä ja kuusta, niin niistähän kannattaa katsoa, että kumpi, kumpi paremmin kasvaa. Että siinä en oikeastaan sanoa, jos on sekavillinen viljelty, niin sitten, sitten ehkä pikkasen on jompaa kumpaa on enemmän, mutta sen mukaan, miten ne on siellä lähtenyt kasvaa ja miten niiden laatu on. Mutta sitten lehtipuun osalta, niin lehtipuuta pitäisi mun mielestä olla kuitenkin se 10-20 prosenttia siellä koivua sekä sitten, sitten myös näitä muita haapaa, pihlajaa ynnä muita. Lähinnä tietenkin ne voidaan, nämä muut puulaita olla, että jos siinä on sopivia säästöpuuryhmiä tai suojatiheikköä, niin ne on siellä. Mutta kuitenkin, että siellä on myös muita, muita lehtipuita kuin koivua.
0: Eli jokainen, joka tulee sinne metsään tekemään työtä, niin hänen pitää pitää huoli siinä omassa työvaiheessa, että siellä säilyy se sekapuustoisuus.
1: Kyllä, ja tietenkin meidänkin pitää ohjeistaa meidän niin metsuriyrittäjät kun sitten hakkukoneen kuljettaa, että mitä, mitä puita he säästää sinne, että se tosiaan syntyy, syntyy semmoinen elivoimainen sekametsä.
0: Sanoit Teppo aikaisemmin, että jotain sellaista, että sekametsistä on hyötyä, niin mitä ne hyödyt on, mitä sekametsien kasvattamisella saadaan, että miksi sitä nyt suositaan?
1: Sekametsia tavoitellaan sen takia, että tosiaan saadaan metsien monimuotoisuutta lisääntymään, mutta myös sitten tuhon kestävyyttä tauteja, tauteja ja tuho, tuholaisia vastaan. Ja metsien monimuotoisuuden kannalta voi ajatella, että jos on yhden puulaji havumetsään, niin siellä on aika vähän eliöitä. mutta sitten mitä enemmän siellä on puulajia ja lehtipuuta, niin sen enemmän sitten on eliöitä, jotka niissä, niissä, niistä puulajeista hyötyy. Samoin, samoin sitten jos on puhdas havupuumetsikko, varsinkin jos on puhdas kuusikko, se on hyvin synkkä, pimeä, viileä se, ja siellä on hyvin vähän aluskasvillisuutta. Saattaa, että jos on oikein täystihä kuusikko, niin siellä joku, joku käenkaali tai mustikavarpu on, ei mustikoita juurikaan, mutta heti kun sinne tulee mäntyjä ja varsinkin lehtipuita, sinne tulee valoa ja sitten tulee lisää, lisää aluskasvillisuutta ja lisää hyönteisiä ja muita eläimiä sitten niiden perässä. Ja samoin lehtipuiden osalta niin lehtipuun karike hajoaa, hajoaa nopeammin ja sitten parantaa maata, että siinä maan happamuus laskee ja lämpötila nousee ja viljavuus lisääntyy.
0: No siinä on jo tosi monta hyötyä monimuotoisuudelle. Eli jokaisella puulajilla on ilmeisesti ne omat eliöt, jotka on siihen puulajiin sopeutunut ja sitten tulee valon myötä ja karikkean hajamisen mm. myötä myös tämä niin pohjakasvillisuus ja maaperähyödyt sitten monimuotoisuudelle. Kyllä. Sä mainitsit tuossa jo sen kestävyyden, sä sanoit jotain tuhon kestävyyden, tuhen kestävyydestä ja näin. Ja me itse asiassa kysyttiin suomalaisilta sitä, että miten metsää voi suojella tuhoilta ja kuunnellaan, mitä he vastasivat tähän kysymykseen. Sekin tarvii asiantuntemusta, en osaa sanoa. Mutta ainakin sitä pitää tarkkailla sitä metsän kuntoa ja toimia sen mukaan, mitä se vaatii. Suojelemalla niitä, mm, hoitamalla hyvin, hyvin niitä. Uskon, että ammattilaiset osaavat asiansa.
1: Katsotaan niiden perää, ettei siellä niinku tuhota sitä metsää ihan mielivaltaisesti. Jättämällä, jättämällä tota tarpeeksi metsää kaatamatta, että...
0: No varmaan tarvitaan aika paljon poliittista tahtoa siihen, että ei suojella ellei tota poliittista tahtoa ja tekoja ole.
1: Mä uskosin että siinäkin se luonnonmukaisuus on kaikkein paras, että se metsä on mahdollisimman monimuotoinen, jolloin siellä tuholaisilla on myöskin luontaisia vihollisia paikalla.
0: Teppo Ojala, musta tuossa noissa vastauksissa tuli hyvin esiin se, miten eri tavalla voi määrit tarkoittaa sanoilla metsätuho. Eli tuossahan selvästi osa ihmisistä ajatteli, että metsätuho tarkoittaa sitä, että metsä kaadetaan pois ja se metsä tuhoutuu. Ja osa vastaajista ajatteli, että se tarkoittaa siellä esimerkiksi hyönteistuhoa tai jotain muuta tällaista tuhoa. Niin mitä sä tarkoitat, kun sä puhut metsätuhoista?
1: Joo, kyllä tarkoitan luonnon aiheuttamia metsätuhoja, eli eli on sitten tuuli- tai lumituhot tai, tai sitten hyönteisten tai sieni sienitautien aiheuttamat tuhot. Ne on, ne on lähinnä, mitä ajattelisin, metsätuhoja ja, ja niitä, niitä vastaan pyritään sitten muun mm. muassa näillä metsillä sitten suojautumaan.
0: No miten, jos ajatellaan just näitä luonnon aiheuttamia tuhoja, niin mitä sä sanoisit metsänomistajalle? Miten hän pystyy tuhoja vastaan suojautumaan tai suojamaan metsänsä?
1: No sanotaan, kaikista alttein tuhoille ehkä on, on yksi Puulajinen havumetsä, varsinkin puhdas kuusimetsä. Siihen, siihen ehkä nämä kaikista pahimmat tuholaiset, niin juurikääpä kuin sitten, sitten kirjanpaineja, voivat, voivat iskeä aiheuttaa suuren tuhon. Samoin kuusi on aika, aika herkkä myös sitten myrskytuhoille.
0: Sä mainitsitkin tämän kirjanpainejan nyt, että mikä se kirjanpaineja nimellä kaveri onkaan?
1: No, kirjanpaineja on sellainen pieni, keskimäärin, ehkä puolen sentin mittainen tai lyhkäisempi tumma. Karna Kuoriainen, joka, joka tuhoaa kuusikoita. Suomessa on kohtuu vähän vielä tuhoja ollut, mutta Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa tosi mittavia tuhoja, valtavia määriä kuusimetsiä joutuu hakkaamaan kirjapainojen ajoittaminen tuhojen takia. Mites,
0: voitko vähän tarkentaa, että miten se niin kuin semmoinen muutaman millin mittainen hyönteinen niin tappaa ison kuusitukkipuun, että mitä se siellä varsinaisesti tekee siellä puussa?
1: No se poraut, porautuu siitä kuoresta läpi sinne kuoren alle ja sieltä, siellä lähtee syömään sitten sitä nila, nilakerrosta sen kuoren alta. Sitten, jos niitä on oikein paljon, niin kuusi ei pysty omalla pihka, pihkavuoroillaankaan sitten enää ehkäisemään. Niitä. Varsinkin jos on kuusi, on, on kuivuuden tai kauringonpaisten jollain tavoin jo heikentämä, niin se saattaa kuolla siihen.
0: Ja kaikki puun nesteet ja ravinteethan kulkee siellä nilakerroksessa, mm. sitten kun se vahingoittuu, niin sit se puu niinku kuolee. Joo,
1: ja se on todella nopeeta, että saattaa olla, että kun ne keväällä iskeytyy pystypuuhun, niin menee muutama viikko, niin Rupeaa neulaset ruskettumaan ja hetken päästä lähtee jo sitten kaarna sieltä rungon alaosasta irti. Et se on muutama viikon juttu, kun se kuolee se puu
0: Ja se tosiaan iskee terveisiin eläviin puihin. Et jos puu on jo kuollut, niin sitten jo ole riskiä.
1: Joo, sitten ei riskiä. Samaten, jos on kirjanpainajan tappama puu, niin sitä ei enää kannata sitten puuta viedä pois. Et sinne taas tulee kirjanpainajan vihollisia sitten taas sinne puuhun. Ja se tavallaan vähentää sitten kirjanpainajia.
0: eli... Eli tota, kirjanpaineja vastaan, jos summaa, niin voisi turva, niin suojautua sillä, että ei kasvata kuusta liian kuivalla paikalla. Ja...
1: Ju, juurikin näin, että ei kuivalla, liian kuivalle maalle, kuivakolle, kankaalle ei, ei kuusta. Ja samaten sitten, jos siellä on, on merkittävästi lumituhoja tai muita, niin silloin ne pitää, pitää vielä puut pois. Toki näinhän sitten myös Suomesta hyönteistuholaki laki määrääkin, että ne pitää, pitää tiettyä aikataulu, aikataulussa sitten vahingoittunut tai kaatunut kuusi ja mäntypuutuura viedä pois, samoin kuin tievarasaluat pinot pitää viedä pois.
0: Sä mainitsit muistaakseni ainakin äsken, että se, että oikea puulla oikeelle kasvupaikalle suojaa tuhoilta ja ei kasvata yhden puulajin, puulajin tota, metsää ja sekametsät on sen takia yksi keino turvautua tai suojata metsäänsä tuhoja vastaan. Tuleeko sulle jotain muuta vielä mieleen? Voiko tuuli tuhoilta vastaan suojautua
1: jotenkin? No tärkeintä on pitää metsä elinvoimaisena. Hyvin kasavana ja si- tiheys on oikein, että silloin puitten, puitten sekä rumot vahvistuu että juuret vahvistuu. Eli tuulituheen kannalta on ongelmasta, jos metsä kasvattaa liian tiheenä ja sit kun se harvennetaan, sitten se on altis, altis tuhoillinen, kun juuret vahvistuu. Eli se pitää tavallaan hoitaa, hoitaa hyvin ja pitää oikeassa tiheydessä koko ajan.
0: Eli silloin kun puulla riittävästi tilaa kasvaa, että se järjytyy hyvin tukkipuuksi, niin silloin, silloin myös riittävästi tilaa juuristolle kasvaa, että se myös pysyy pystyssä ja pystyy kasvamaan. Kyllä. Me ei ole, Teppa, sunkaan puhuttu yhtään muistaakseni vielä siitä ilmastonmuutoksesta, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, miten metsiä kannattaa hoitaa, tai lähinnä siihen, että kannattaako ilmastonmuutoksen näkökulmasta suosia metsiä?
1: Kyllä, että nyt kun ilmastonmuutos, oletetaan, että ilma, ilma lämpenee ja sitä kautta sitten tulvat, myrskyt lisääntyy, lisääntyy, tuhoja, tuhoja tulee erilaisia, niin se, se Koskee varsinkin puhtaita kuusikoita, niin niiden tuhoriski kasvaa huomattavasti.
0: Mikä, minkä takia nimenomaan puhtaiden kuusikoiden tuhoriski kasvaa?
1: No, kuusi on arka kuivuudelle. Et jos tämmöisiä kuivia, kuumia jaksoja tulee kesällä, niin kuusi, kuusi kärsii niistä enemmän, enemmän kuin mänty tai sitten lehtipuut.
0: No mitä sitten, jos ajatellaan talvia? Tässähän on ollut aika usein nyt... Viime vuosikymmenen aikana ainakin muistinin mukaan semmoisia talvia, että ei ole välttämättä ollut kunnon pitkää talvea täällä etelässä, niin ilmastonmuutoksen myötä tämmöiset talvet saattaa lisääntyä, niin vaikuttaako se tämmöinen lämmin, roudaton talvi johonkin puulajiin haitallisesti enemmän kuin toiseen?
1: No tietenkin jos ajattelee näitä tuuli, tuulituhoja, että jos se ei maassa ja sitten kuusella kun on pinnalliset juuret, niin helpommin se kaatuu tuulen tai lumen, lumen vaikutuksena, että ne sitä kautta tuhot lisääntyy talvimyrskyjen tuhot.
0: Et sitäkin kautta sekametsä voisi olla turvassa enemmän niillä tuulituhoilta?
1: Kyllä, sekametsä, sekametsä auttaa varsin koivutaan sitten talvella, kun ne on lehteen, niin se ei niin helposti tuulessa kaaduttu. Kesällä, kesällä koivukin on herkkä
0: No Teppo, tähän meidän keskustelun päätteeksi. Miten me saadaan Suomeen lisää sekametsiä?
1: No, lisää, lisää sekametsiä tehdään siinä vaiheessa, kun metsiä uudistetaan. Nyt jo olemassa olevat metsät, jotka on jo näitä taimikoita tai siitä, siitä isompia, niihin ei enää oikein sekapuustosta saada, saada aikaiseksi. Mutta sen sijaan sitten, kun lähdetään perustamaan uutta metsää, joko joko on aukko, johon lähdetään istuttamaan, tai sitten on nuoria taimikoita, joita ei ole vielä, vielä harvennettu, niin siinä vaiheessa kannattaa miettiä, mitä puita sinne haluaa ja sitten jättää sinne kasvamaan kaikkia niin, niin niitä viljeltyjä puulajia kuin myös sitten luontaisesti syntyneitä haluttu, haluttu seos, jolloin saadaan, saadaan sitten se sopiva sekametsä aikaiseksi.
0: Kiitos Teppo tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, jossa pohdittiin, että mikä on sekametsä ja miten sellaisen saa aikaiseksi.
1: Kiitos. Kyllä metsä pitää huolen omistaan.